0: anda sedang mendengar The Segment Podcast
1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
2: Selamat datang kembali di The Segment. Apa khabar, guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini, 27 hari bulan Jun, bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsi tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blok-blok tempatan. Apa apa guys? Okey. <coughs> Sebelum kita mula kan, saya ingin uh, memohon maaf kepada semua yang menunggu. Okay? Saya tahu yang saya start lambat, memang lambat. Kita start lebih kurang daripada 20 minit lewat pada malam ni disebabkan ada masalah teknikal sedikit. Tapi uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ni dan antara yang hadir di uh, kedua-dua platform yang kita ada pada malam ni yang terawal. Uh, kita ada Syami Gaming, kita ada Kak Aina selaku moderator, kita ada Lia Channel, uh, Muhammad Hafiz Abdullah, kita ada Yong, Faizal Ghazali selaku moderator, Kita kita ada siapa lagi ni? Ismawati Ismail, DKA Casturi uh, moderator dan kita ada uh, Lil Devil, LilDevil872 selaku moderator juga dan di saluran TikTok kita ada Rekadif, Akif Yusri, Jets, Norman Melissa, Fariz, uh, Faizal Memlis, Aisyah dan ramai lagi Alhamdulillah. Ok, malam ni lebih kurang dalam tujuh cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni tak memuasa jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Mugi. Jom kita dengarkan.
1: Anakkah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
2: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sebenarnya ada satu pengalaman seram berkaitan dengan suara mengerang misteri sewaktu usia saya berusia... Uh, 6 7 tahun mencintu lebih kurang Sekolah rendah lah eh pada tahun 1998 Jadi pada waktu tu saya pulang ke kampung saya sebelah ayah yang terletaknya di Gelang Patah dekat Johor Jadi kampung saya ni pula dia berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Pelepas ataupun PTP Jadi rumah kampung ataupun rumah atuk dengan nenek saya ni adalah rumah papan jadi, pattern rumah kampung tu adalah pattern rumah kampung yang lama iaitu ruang tamu di sebelah atas manakala di ruang dapur dan juga bilik air di sebelah bawah. Jadi, nak bagikan gambaran yang lebih jelas, Fis. Ada tiga pintu ada tiga pintu keluar masuk rumah tu. Okay? Satu pintunya terletak di um, ruangan tamu. Dua pintu terletak di bagian dapur. Jadi, ada satu pintu di bagian dapur tu. Dia terletaknya di, di paling belakang sekali dan pemandangannya di luar eh, hanyalah kebun sawit dan juga pokok rambutan je. Okey. Jadi dekat belakang tulah, eh, dekat belakang tulah saya dengan ayah saya, uh, dekat belakang tulah ayah saya parkingkan motosikal dia. Sebab masa tu balik kampung berdua je dengan ayah saya. Eh, dengan menaiki motosikal model Nas Kris, eh. iaitu model Kris yang pertama. Motolama lah ni. Bis. Jadi masa tu saya nak balik semula ke rumah saya yang terletak dekat bandaraya Johor Bahru. Dan ketika itu baru lepas isyak lebih kurang. Jadi saya duduk dekat pintu belakang dapur untuk buat persediaan nak balik semula ke bandar. Jadi fis. Masa tu ayah saya masa tu masih macam tengah berbual-bual tu. Dia tengah berbual-bual dengan arwah nenek saya. Dan tiba-tiba mereka pergi ke ruang tamu. Dan tinggallah saya seorang-seorang dekat pintu dapur yang paling belakang tu sekali. Jadi bila diorang dah tinggalkan saya pergi ha? Sorang-soranglah saya dekat situ Dan secara tiba-tiba Saya terdengar macam ada suara Yang seolah-olah macam kesakitan tu Satu suara yang mengerang dekat arah Kebun sawit dan juga rambutan tu Jadi saya dengar balik betul-betul Ya betul, kebun apa benda yang aku dengar ni kan Dengar balik betul-betul Cuba untuk tenung ha? Tenung tajam dekat arah kawasan Sawit dengan pokok-pokok rambutan ni ke arah suara mengerang yang mana suara tu berada dekat dalam kawasan tu cuba macam betul ke tak ni apa benda yang aku dengar ni dan suara tu dia tak berhenti tau kira-kira lebih kurang dalam 15 minit juga habis. dan masa tu saya mulalah lah tertanya macam eh suara siapa pulak ni lah jantung masa tu jangan cakap Fim memang berdegup teruknya Han? rasa macam ada sesuatu yang tak kena Jadi pada waktu tu, saya cuba untuk panggil ayah saya. Cakap, ayah. 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 Panggil ayah saya waktu tu. Dan ayah saya cakap ke abang. Abang tunggu kejap abang. Kejap lagi ayah datang. Dia cakap macam tu. Jadi bila ayah dah cakap macam tu, saya dah mula rasa macam tak seronok lah Fis. Kan? Makin gelabah dekat situ, nafas pun dah mula tercungap-cungap dah. Disebabkan suara tu seakan-akan makin kuat dan seakan-akan mendekati ke arah saya waktu tu. tapi syukur Alhamdulillah semasa suara tu semakin dekat semasa itulah ayah dengan arwah nenek saya ke dapur balik ok bila diorang dah datang ke dapur semula suara tu menghilang sedikit demi sedikit tapi saya tak saya tak ceritakan dekat mereka apa benda yang berlaku sebenarnya selama 15 minit tu jadi face sebenarnya saya tak dapat nak pastikan sama ada suara jantina tu adalah suara 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 lelaki ataupun suara perempuan ke? saya, saya terpaksa pastikan benda ni tapi apa yang saya pasti suara tu memang tak boleh dibuat oleh manusia sampai sekarang Fizz eh umur saya dah 30 lebih ni saya masih ingat suara misteri tu dan masih lagi tenggang-nggang ataupun teringat-ingat tentang kejadian tu jadi itulah Fizz kisah yang saya ingin kongsikan dengan Fizz dan juga kepada semua untuk markas puaka Assalamualaikum Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Mugi dengan kisah dia yang berjudul Suara mengerang dari kebun. Okey, uh, you guys ada masalah apa-apa tak dengan dengan uh, dengan sound system sebenarnya? Sebab saya ada isu dengan sound system saya sekarang ni, tak tahu kenapa. You guys ada apa-apa problem tak dengar dengan sound system ni sebenarnya? Ada tak? Ataupun tak ada masalah ataupun suara saya masih okay. Sebab saya bila saya bercakap ni, dia ada macam clacking sound sikit tau. Saya pun tak tahu, saya tak tak sure kenapa. Tapi saya daripada tadi cuba untuk troubleshoot benda ni masih lagi tak boleh. Okay je eh. Okay, okay. Macam putus-putus. Itulah dia. Okay, background muzik boleh dengar tak guys? Boleh dengar eh? Sebab saya tak tahu kenapa Suara saya ni macam ada clipping sikit tau Daripada tadi ni Okay je dengar Background music tak dengar Okay Pelisa cakap tak dengar Yang lain semua cakap dengar. Okay Alright ni alright It's okay Okay uh, Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang kedua Kisah yang di Hantarkan Ataupun yang ditulis oleh Roger Jom kita dengarkan
1: anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
2: Okey, salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Markas Puaka. Salam sejahtera Okey, nama saya Roger dan saya nak share satu insiden yang dah lama berlaku sebenarnya Tapi saya tak pasti sama ada cerita ni segam ke tak tapi bagi saya benda ni adalah sesuatu yang agak terrifying jugalah sebenarnya. Okay Viz, kisah ada macam ni. Masa tu saya kerja shift. Jadi pada petang tu kerja shift saya start pada pukul 3 petang sehingga 11 malam. Jadi orang kata dah separuh shift masa tu. Kawan saya masa tu suruh saya tolong coverkan shift dia pagi besok pada pukul 7 pagi sehingga 3 petang sebabkan dia, apa? sebabkan dia kata dia nak temankan bini dia dekat hospital jadi pada waktu tu saya pun ok je lah sebabkan sebelum ni pun dia dah banyak tolong saya ha? tolong saya buat kerja dan pernah juga dia, dia cover shift saya pada waktu tu jadi bila dah habis shift saya pun dah ready nak balik lah dan masa nak punch card masa tu saya jumpa kawan saya daripada departmen lain dan ajak saya pergi makan sapa dulu dan makan malam Makan tengah-tengah malam ni kan. Jadi pun okeylah, Kita pun on je lah. Dan perut pun lapar juga masa tu. Jadi kita orang pun pergilah dekat tempat biasa yang kita orang makan. Dan kalau tak silap saya, kita orang balik lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu. Jadi bila dah sampai kat rumah dah sampai je dekat bilik sewa, saya pun mandi apa semua dan saya pun terus lah tidur. Sebabkan apa? Sebabkan besok nak kena bangun awal ni. kan. Sebabkan nak kena cover shift member lagi seorang ni esoknya pula tu, kita orang ni kira macam busy sangat-sangat sebab memang 8 jam tu memang tak berasa pun And kalau kita buat kerja, terlampau busy waktu berjalan yang 8 jam ni memang tak terasa jadi ok lah. jadi habis shift saja aku pun balik letih, mengantuk, bagai jadi sampai-sampai dekat bilik sewa je, aku pun tidur maksud tu. terasa macam dekat dalam mimpi tau terasa dekat dalam mimpi yang saya ni ditindih oleh sesuatu seolah-olah macam bayangan bis Cuba untuk melepaskan diri, beronta-beronta tapi masih gagal untuk lepaskan diri daripada tindihan bayangan tersebut. Jadi setelah beberapa kali YouTube cuba untuk melepaskan diri ni, akhirnya, saya kumpulkan segala tenaga kudrat saya yang ada ni untuk tendang bayang-bayang tersebut. Jadi tak lama kemudian, saya berjaya melepaskan diri saya dan terus terjaga masa tu, Fis dan masa tu saya tengok pada, pada arah jam dan pada waktu tu jam telah menunjukkan pada buku tujuh petang Fiz. tujuh petang jadi dalam keadaan mamai ni saya bingkas bangun dan terus pasang lampu dan pada waktu tu keadaan memang kata, sangat-sangat sunyi lah sunyi bunyi kipas masa tu dan saya masih lagi dalam keadaan yang masih terkejut mamai cuba untuk fahamkan apa benda yang berlaku sebenarnya saya duduk dekat katil, cuba untuk tenangkan diri. Fikirlah apa benda yang berlaku sebenarnya ni. Dan dalam masa yang sama, saya, saya perasan yang saya ini masih lagi berpakaian kerja. Jadi itulah Hafiz. Kisah pengalaman yang saya nak kongsikan dengan Hafiz. Dan saya minta maaf kalau katakan kisah ni tak apa-apa seram. Ataupun kisah ni terlalu pendek. Sekian. Terima kasih.
0: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
2: Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Roger Dengan kisah dia yang berjudul Tindihan Waktu Senja Okay Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Buaka pada malam ni Kita ada lebih kurang dalam 80 orang yang sedang menonton di saluran TikTok Dan uh, lebih kurang dalam 190 orang yang sedang menonton di saluran YouTube pada malam ni Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang panjang sedikit Kisah yang dikongsikan oleh Nazris Nazris, jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
2: Okey, Viz Sejujurnya Viz, Rosli ni bukanlah seorang yang mudah untuk mengambil tahu, terutama sekali perihal-perihal kisah-kisah yang berkait rapat yang berhubung kait rapat dengan hal-hal hantu ni sebenarnya jadi kalau ada di antara kalangan kawan-kawan yang bercerita tentang hantu ni Si Rosli ni orang kata sekadar nak dengar lah Dan kisah ni bermula sewaktu syarikat di mana tempat Rosli bekerja ni berpindah tempat Jadi dari kilang yang beroperasi di Kalang Di Kalang ke kilang di Senoko Road Jadi cerita daripada bahagian Rosli ni sebenarnya Sebelum berpindah ke Senoko ni Banyak kisah-kisah yang aku dengar sebenarnya Ini cerita Rosli lah okay? Banyak kisah-kisah yang aku dengar Daripada penceritaan orang-orang berkaitan dengan Kewujudan perempuan malam dekat kawasan sana Jadi memandangkan hari tu adalah hari pertama Aku baru saja mula bertugas dekat kilang baru tu Kena pula giliran untuk bertugas pada shift malam jadi nak dia jadikan cerita, sekitar jam lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam itulah. Ada seorang kakak staf operator ni berlari keluar daripada arah kawasan tandas tu menuju terus jumpa aku masa tu. Jadi vis masa tu bila aku perhatikan keadaan kakak ni, aku macam pelik sikit apa hal kakak ni macam ni kan? Jadi aku pun terus tanya kakak ni satu soalan, Kak. Akak ni apa hal ni kak? Ha? Pucat lesi je muka akak ni. Ha? Cuba kak cerita kat saya sikit apa hal ni kak? Adik. Ha, akak rasa macam ada benda pegang-pegang dekat belakang akak lah. Masa akak tengah buang air kecil tadi dekat tandas tu. Akak rasa macam mana ni benda pegang-pegang dekat belakang akak ni? Akak terasa macam ada tangan pegang akak. Jadi sepanjang kakak tu bercerita Jelas aku dapat dengar suara dia memang betul-betul takut Betul-betul menggeletar suara dia ni Kemudian dia punya takut tu sampai ke tahap maksimum Aku macam berhati je kakak ni Jadi kebetulan pula pada malam kejadian tu Hanya aku sorang je dengan dua orang lagi rakan setugas lelaki yang ada pada waktu tu Madakala yang lain pula semua perempuan jadi setelah mendengar aduan daripada kakak operator tersebut Aku pun mencarilah dua orang lagi rakan setugas aku ni Jadi bila aku dah berjumpa dengan diorang Rupa-rupanya yang seorang ni sedap melayan tekat dia ni tengah makan kan Manakala yang seorang lagi dah lama hanyut agaknya kan Dah sampai ke benua, Arif, apa? Ke, ke benua Afrika agaknya Tidur Jadi masa tu aku malas nak fikir panjang sangat tentang hal-hal yang diseritakan oleh kakak operator ni tadi Aku ambil Aku ambil jalan ringkas Aku minta kakak tu berehat Sebelum kembali semula Untuk kerja daripada Jadi please nak dijadikan satu lagi cerita Kakak Kakak yang dah kena kacau dekat dalam tandas tu Masa bertugas waktu shift malam tu Dia pergi pula mencari Dia pergi pula bercerita kepada beberapa operator yang lain Yang bertugas pada shift Sebelah pagi esokannya tu jadi bila dia dah cerita dengan dengan orang lain, semua orang dah tahulah tentang kisah hal ni. Penyudahnya heboh satu kilang pasal hal ni. Jadi pada waktu tu supervisor kilang aku mengeluarkan arahan agar tutup kilang selama dua minggu. Tapi Fiz, bagi technician, eh ha? bagi bagi yang kata technician-technician macam aku ni, kami diarahkan untuk balik bertugas untuk membuat kerja-kerja Peny... Uh, untuk buat kerja-kerja maintenance Jadi pada hari yang aku diarahkan Untuk datang bertugas tu jugalah Aku telah diganggu sebanyak dua kali Dalam tempo sepanjang satu hari tersebut Okey Fizz Kejadian yang pertama ni Okey Kejadian yang pertama ni Masa tu aku dah Settle kerja-kerja aku ni semua. Kemudian aku pun pergi lah ke tandas. Ha, pergi ke tandas nak basuh tangan. Kan? Jadi dari pantulan cikamin yang terdapat dekat singki ni, aku memang nampak dengan jelas, Fizz. Ada sehelai kain berwarna putih menyusup masuk ke dalam sebuah bilik air kecil yang terletak di bahagian hujung sekali. Aku nampak benda ni. Jadi pada sangkaan awal aku, Fizz, Aku ingatkan budak-budak teknisien yang nak mandi ke apa lah. Ha? Mungkin diorang gunakan towel yang berwarna putih. Jadi bila aku nampak benda ni dekat reflection jermin, bila aku nampak ada kain putih masuk dekat dalam toilet cubicle ni, aku pun buat tak tahu ke lah. Tapi yang buat aku jadi pelik pada masa tu, semua budak-budak teknisien masa tu baru je masuk ke tandas. Lepas tu aku macam, eh, siapa pula yang dekat dalam tandas kat hujung sana tu, Jadi lepas pada tu, semua pun dah bersiap-siap dah nak balik. Jadi sepatutnya kita orang balik lebih kurang dalam pukul 11 malam. Jadi masa tu kawan aku seorang tegur. Eh Li, rumah kau dekat-dekat area-area sini je kan? Haa. Memang dekat pun. Tak bersalah. Jadi aku macam, aku macam rasa pelik tau. Aku macam rasa pelik dengan pertanyaan seorang mamat ni. Haa uh, Li. Rumah kau dekat-dekat sini je kan Li kan? Ha-ha. kenapa? Apa hal? Li, kau rasa kau boleh tolong kita orang tak? Tolong kau orang. Tolong apa ni? Um, tolong punch kad untuk kita orang boleh tak? Kita orang duduk jauh ah. Kau duduk dekat tak apalah, kan? Kita orang nak gerak balik dulu boleh. Kejap lagi kau punch kadkan kita orang boleh tak? Boleh alih eh? Dia suruh aku pergi punch kad dia orang ni. Tapi memandangkan bos besar tak ada. padaku tak menjadi masalah besar langsung sebenarnya. Han? Untuk tolong punch card kawan-kawan ni. Jadi aku aku pun angguk je lah. Aku angguk, aku tanda setuju. Jadi lebih kurang dalam pukul 11 malam macam tu, aku pun pergi lah tolong dorang uruskan punch card kawan-kawan dan pastikan semua lampu dah ditutup dekat kawasan tu. Jadi selepas selesai tugas aku pada malam tu, Aku pun terus je berjalan keluar daripada kilang menuju ke arah pintu pagar. Aku jalan. Jadi sebelum melewati keluar daripada pintu pagar kilang tu, ada seorang pak cik guard ni teguh aku. Ramah aje pak cik gani kata. Uh, Rusli, Assalamualaikum." "Ah, uh, aku salam cik." Uh, Rusli, kamu nanti nak balik naik apa nanti Rusli?" "Ah. Uh, apa pak cik ni? Saya balik nanti naik bas je, pak eh naik bas ke jauh juga kamu nak berjalan eh? kalau nak pergi ke perhentian bas tu tak jauh ke <tuh> tak apalah pakcik saya jalan pelan-pelan je lah. nanti mesti sampai juga pakcik Lee ini mak, pakcik, nak, pakcik nak pesan dekat kamu ni Lee pesan apa tu pakcik kamu nanti kalau katakanlah kamu nampak benda-benda pelik ataupun dengar bunyi apa bunyi, bunyi, bunyi benda-benda yang pelik masa nak ke perhentian bas tu nanti kamu jangan lari pula tau kamu buat tak nampak aja ha? ah buat-buat tak dengar aja ha? ah senang cerita dalam bahasa kau sa kamu buat-buat bodoh aja lali Pakcik ni cakap macam ni. Aku masa tu fikir juga lah. Mungkin sengajalah kot. Ha, Pak Gad tu pesankan aku kat macam tu. Mungkin dia berniat nak berseluruh dengan aku kan. Ataupun sekadar ber, apa sekadar bergurau. Jadi aku pun macam selalu. Tak adalah orang kata terfikir langsung benda-benda remeh macam ni. Jadi orang sudah hanya seikhlas melampaikan pesanan ni. Aku sekadar mendengar lah. Mendengar. Terima pesanan ini. ni. Jadi setelah pada tu aku pun beransur keluar. Berjalan perlahan-lahan menuju ke arah Perhentian Bas Itu yang Kejadian yang pertama okay. Jadi kejadian yang kedua ni pula Untuk sampai ke kawasan Perhentian Bas ni Aku harus melalui sebuah seliku. Aku memang kena lalu seliku ni Jadi semasa tu sambil berjalan-jalan Masa tu pikiran aku dia dah mula Dah mula melayang-layang lah bis. Boleh pula teringat kejadian yang berlaku dekat dalam tandas sebelum tamat kerja tadi. Jadi pada waktu tu aku macam terfikirlah macam Siapa punya tuala sebenarnya ni lah. Pelik betul lah. Takkan orang lain kot yang mandi dekat dalam tu. Aku mula tanya macam-macam dekat dalam diri aku ni. Jadi pada waktu tu Fizh Perasaan aku tu dah mula Datang seram sedikit demi sedikit Aku dah mula rasa cua dah Jadi untuk menghilangkan perasaan takut pada ketika tu Aku capai kotak rokok aku Yang berada dekat dalam aku punya sling bag ni Aku letakkan rokok aku Aku letak rokok kat bibir aku Aku pun nyalakan <tuh> Aku isap rokok aku tu Masa dalam keadaan aku tengah hisap okok ni, secara tiba-tiba rokok aku ni padam, Fiz. Aku macam bengang-ngang. Like, eh, apa hal pula ni Aku baru je nyalakan rokok ni. Padam pula. Aku petik lagi api. Teruk, Fiz. Aku petikkan api tu berapa kali tu. Tak nyala-nyala langsung. Ah, Rasa macam aku nak baling je lighter masa tu masa tu hati dah mula rasa panas dah mula bebel panjang jadi bila sampai je dekat selekoh jalan tu sewaktu aku memalingkan tubuh aku ni dekat hujung perhentian bas di seberang jalan sana ni sedang elok aku nampak benda tu bertinggik dekat atas pagar longkang bis aku nampak astaghfirullahaladzim Masa tu jangan cakap lah Fiz. Aku punya darah ni seolah-olah dah sampai kat atas kepala. Oh. Dia punya dia, punya, dia punya seriau, dia punya berdegau ni. Dan pada waktu tu aku betul-betul terkeduh bercampur dengan tegamam sekali. Aku tak tahu nak buat apa dah. Terus terdetik dekat dalam hati aku ni aku nak patah balik, nak pusing balik ataupun nak teruskan jalan. Mana satu ni? Aku nak patah balik ke aku nak teruskan jalanan? Aku nak patah balik ke aku nak teruskan perjalanan? Aku tak tahu. Ini kalau katakan aku pusing balik, takut benda tu kejar aku pula. Jadi pada waktu tu, aku putuskan uh, untuk untuk meneruskan saja perjalanan aku sambil berjalan, sambil-sambil cuba untuk menghidupkan balik airta aku ni yang masih gagal ni. Aku jalan pelan-pelan. Cik, cik, cik. Cuba untuk nyalakan ukur aku ni balik. Jadi pada waktu tu, tengah pelahan-belahan aku berjalan ni, sambil-sambil mata-mata aku ni jelinglah ke arah perhentian bas tu. Jadi memandangkan jalan raya kat situ adalah jalan raya dua hala. Okay Si dia ni tengah bertenggek dekat pagar longkang perhentian bas dekat jalan seberang sana ni. Jadi semakin aku jalan menghampiri ke ke perhentian bas yang dekat yang dekat-dekat dengan aku ni. Aku dah mula bau busuk fish. Bau busuk dah mula menyucuk-nyucuk hidung aku ni. Cak aduh wey. Dia punya bau busuk ni fish, memang teruk fish. Macam bangkai bau dia. Jadi pada saat tu jugalah. Okey. Pada saat tu jugalah aku memang dapat rasa yang benda ni memang tengah pandang dekat arah aku. Jadi aku terus batalkan niat aku nak balik naik bas ni sebabkan laluan untuk balik ke rumah aku aku mesti tunggu bas dekat perhentian sebelah sini which is berhadapan dengan tempat dia yang bertinggi itu. Mana aku sanggup Fizz nak tunggu bas kat sini sedangkan aku tengok si perempuan tu tengah bertinggi kat sebelah sana Jadi pada waktu tu aku teruskan berjalan tanpa henti dekat perhentian bas tu sampailah ke jalan utama di sebelah depan sana. Jadi pada waktu tu, aku sekadar mencuba nasib lah kalau katakan ada teksi yang lalu dekat jalan main road tu kan dan berharap sangat-sangat ada teksi yang lalu kat situ. Jadi masa aku dah sampai dekat ujung jalan sana ni, aku sajalah toleh balik ke belakang. Aku just nak tengok sama ada dia ada lagi ke tak kat situ. Dia masih ada lagi kat situ, bis masih lagi setia bertinggi dekat pagar longkang tu dan sewaktu tu aku cuba untuk menghidupkan semula nyalaan pemetik api ni kali tu dengan sekali petik je api tu menyala aku macam eh menyala pulang kau ni jadi bila aku nampak je taksi lalu aku cepat-cepat eh tak tahan tak sini, kan tapi, Fizz, teksi ni pun kadang-kadang satu hal juga. kan? Kadang-kadang dia rasa dia nak berhenti, dia berhenti. kan? Jadi, ada satu teksi ni berhenti dan pemandu teksi tu beritahu kepada aku. Sebenarnya, dia memang takut sangat-sangat nak berhenti dekat kawasan situ untuk ambil penumpang. Jadi, aku tanya kepada dia dekat pemandu teksi ni, kenapa dia takut sangat-sangat nak berhenti dekat situ? Dia kata, sebab kawasan Senoko ni memang jarang sangat orang tahan teksi. Jadi itulah Fis Kisah daripada pengalaman pertama aku Yang aku hadapi sendiri ha? Dari tak pernah aku nak mengambil kisah langsung Tentang hal-hal cita-cita macam ni Akhirnya Benda tu telah menjadi satu realiti Dekat dalam kehidupan aku ni Terpaksa juga aku hadap benda ni betul-betul Ah, ha? Sebabkan benda ni jadi betul-betul Depan mata aku ni Fis Realnya Pengalaman yang aku takkan sekali-kali Dapat lupakan Fis Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Fizan juga kepada semua penonton markas buah ke. Assalamualaikum.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
2: Betul guys Kisah yang ketiga Kisah panjang eh Kisah yang dikongsikan oleh Nasris Dengan kisah dia berjudul Perempuan Malam Okay Dalam gambaran anda Apa yang saya ceritakan tadi tu eh Perempuan malam ni apa Yang tengah bertinggi Adakah dia uh, Pontianak ke Ataupun langsue ke Ataupun nenek kebayan ke Ataupun macam mana And, Jalan snorkel ni kat mana Sebenarnya eh? Saya pun tak sure lah eh? Senoko, siapa tahu ini tempat dia kat mana sebenarnya saya tak berapa pasti sebenarnya dia kata tempat dia daripada Kalang, eh? yang beropera- kilang yang beroperasi di Kalang ke Kilang Senoko Road Singapore, saya pun tak sure eh? kat mana eh, tempat ni, siapa tahu boleh 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 kongsikan sedikit info kepada saya, saya ni kalau buat geografi ni memang feel sedikit eh? ok ok Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat, kisah yang pendek daripada kisah keempat. Dia kata Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, Fiz. Sebenarnya kisah ni berlaku pada tahun 2019 dekat Penang. Kisah ni tak ada seram mana, kan? Tapi buatkan kita orang ni tak boleh tidur. Jadi kisahnya, kita orang tempah hotel bajet untuk tidur dengan rehat je. Jadi bila sampai dekat destinasi agak kecewa jugaklah sebabkan hotel bukan dekat pulau tapi dekat seberang perai. Jadi disebabkan letih memandu daripada Johor, kita orang pun terus check-in dan kita orang pun terus naik ke atas. Tapi Faiz, tingkat bilik kita orang ni sunyi semacam tau. Macam tak ada orang langsung. Nak bagikan gambaran Faiz. Eh? Bila kita orang buka TV Bukan main kuat lagi suara TV ni Sedangkan dah letak volume yang paling rendah Bayangkan Betapa sunyi ni tempat ni Jadi masa tu vis, Aku ingat lagi Masa kita dah check in apa semua Masa tu aku tengah solat maghrib Aku tengah solat maghrib kan Tengah sedap solat maghrib masa tu Tengah khusyuk solat maghrib Aku terdengar Dekat luar bilik ni Aku terdengar daripada luar bilik ni seakan-akan ada suara yang tengah ketawa mengilai sayuk-sayuk. Aku terdengar suara ni. Tapi suara tu sayuk-sayuk je lah habis, eh. Disebabkan tenggelam dengan volume TV yang kuat ni. Jadi mungkin disebabkan aku letih, aku lapar, aku tak ada fikir apa-apa. Jadi aku pun terus ajak isteri aku keluar makan. Jadi kita orang pun keluar makan dan sebagainya Masa keluar bilik eh? Masa keluar daripada bilik tu Anak aku lari keluar dan beritahu ada arnab putih mata merah gigi panjang ha. Anak aku ni lari keluar dan beritahu aku ada arnab putih mata merah gigi panjang Sambil jari tunjuk dekat tingkap luar sebelah sana Sedangkan kita orang ni dekat tingkat enam Dekat lobi bawah pula kita orang nampak ada dua orang lelaki seorang pakai towel dia yang seorang lagi muka pucat duduk kat sebelah dia. Kita orang rasa pelik jugalah. Apa benda ni? Han. Anakku nampak arnab putih mata merah gigi panjang sambil-sambil tunjuk dekat luar tingkap benda ni. Sedangkan kita orang dekat tingkat enam macam mana arnab tu boleh ada dekat tingkat enam dekat bahagian luar tingkap pula? Itu yang pertama. Yang kita orang nampak pula, dua orang lagi, seorang pakai tawel. Ha? Yang seorang lagi, muka pucat duduk sebelah dia. Bila tengok, macam, ya pahal pula ni. Ya. So tak apalah. Kita orang minta keluar makan rasa tu. Jadi Fiz, balik daripada makan malam tu. Aku jalan dekat depan, sambil dukung anak pertama aku ni. Dan isteri aku jalan dekat belakang. Jadi bila sampai je dekat tingkat 6. Ha? Anakku celikkan mata dia. Ya ha? yeah, masa aku tengah dukung kepala anakku dekat sini menghadap ke belakanglah betul. Kepala anakku dekat bahu menghadap ke belakang menghadap dekat mak dia lah. Anak aku boleh celikkan mata dia. Pastu dia tunjuk, "Ibu, belakang ibu ada arnuk putih." Uh, masa dia cakap macam tu fit tadi cerita banyak fit. Aku terus tarik bini aku Kita orang dah tak tulis belakang Dia dah terus masuk bilik Jadi bila aku masuk bilik masa tu Aku terus buka TV tu Aku cari remote control semua Aku terus buka TV Dan masa aku buka TV tu lah Fizz Sambil-sambil tu aku terdengar Suara mengilai dekat luar bilik Aku terdengar suara ni Fizz jadi masa tu isteri aku dah takut, anak aku jangan cakaplah. Ha? Tapi anak aku yang lagi sorang ni, dia tak tahu apa-apa tau. Dia sibuk nak buka pintu, dia kata dia nak tengok arnab putih tu. Jadi Fizz pada waktu tu aku sebagai ketua keluarga ni, walaupun aku dah takut bagai nak gila, aku kena buat-buat berani juga depan isteri aku ni Fizz. Jadi pada waktu tu aku suruh anak dengan bini-bini apa anak, anak-anak dengan bini aku tidur. Ha? Jadi bila aku matikan TV, bukan main kuat dan mengilai dekat luar tu. Bukan kata mengilai aje fish. Siap main tumbul pintu lagi. Dan pada waktu tu aku terus ambil uduk aku mengaji, aku buka rukyah kat YouTube. Dan lama kelemahan suara mengilai tu makin lama makin hilang makin lama makin hilang Tapi pada malam tu Fish aku dengan isteri aku kita orang tak dapat tidur Lepas jeje azan subuh takde cerita banyak kita orang check out Sekarang baru aku faham masa kita orang check out tu dua orang yang kita orang nampak yang seorang pakai towel Yang seorang lagi muka pucat ni Masih lagi berada dekat lobi Rupa-rupanya diorang ni adalah Gas macam kita juga Cumanya Diorang tidur dekat lobi je pada malam tu Baru aku tahu kenapa diorang kat situ Dari tu Kisah Ni aku nak kongsikan dengan Fiz Dan juga kepada semua Peruntung Markas Puaka Assalamualaikum
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
2: Okay, guys, kisah yang keempat. Kisah yang dikongsikan oleh Udin... Dengan kisah dia berjudul Hotel Budget Penang. Tapi Udin dia tak bagi tahu ah, eh? dia tak bagi tahu hotel dekat mana, okey. I Ahin mean, dia, dia tak bagi nama hotel tu, dia bagi hotel tu dekat mana. Tapi dia tak bagi nama hotel. Dan dia kata cerita ni tak ada seram mana pun. Bagi saya cerita dia boleh tahan seram juga kan. Dia boleh tahan seram bukan disebabkan yang mengilai tu, tapi disebabkan anak dia nampak dia kata nampak anak putih dekat belakang mak dia. Oh, itu seram. Okey. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kelima. Okey, kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Saiful Haq. Oh, cantik nama dia eh. Kisah yang dikongsikan oleh Saiful Haq. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puaka
2: Assalamualaikum kepada semua para penonton mahupun pendengar markas puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, fiz sebenarnya dalam tulisan kali ini ada dua kisah yang telah dikongsikan oleh Ain tau. Okey, bukan nama sebenar kepada kita semua. Okey. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita ikuti pengalaman seram dekat klinik Tempat si Ain ni bekerja Okey, Kisah yang pertama ni Malam tu seperti biasa lah kita orang Ada penggiliran waktu Jadi aku Yaitu Ain okey, Aku dan Jaja Sebagai teman Aku dan Jaja sebagai teman syif ha? Sedang elok bersantai Lakukan rutin har- harian kita orang Dekat klinik jadi pada waktu tu Dr Raziah pula masih berada dekat dalam bilik dengan urusan dia. Daripada tu pada waktu tu si jaja buka mulut. Ain, kau dah selesai ke Ain? Ada, sikit sikit. Lagi. Aku cakap ada sikit lagi. Ah, uh, okey. Kalau nanti dah selesai, jom kita lepak kat kaunter je. Jadi pada waktu tu aku jenis angkatkan ibu jari ibu jadi aku, aku tunjuk tanda-tanda setuju dekat dia sambil mata aku terus fokus untuk siapkan laporan akhir harian aku ni. Jadi pada waktu tu jaja dah mula bergerak menuju ke arah kaunterlah. Jadi masa tengah buat-buat kerja betul aku ucap, "Okey, siap." Jadi tanpa belengah, aku pun teruslah bergerak ke kaunter ikut serta jaja dekat situ. Jadi masa aku sampai dekat kaunter tu, aku tengok si Jaja ni tengah bersenang-lenang sambil-sambil tengok CCTV. Satu-satu rakaman lokasi dekat dalam klinik kita tengah lihat. Jadi pada waktu tu dia pun In, kau cuba tengok dekat wheelchair tu. Dia cakap macam tu, cuba kau tengok dekat wheelchair tu. Jadi aku pun cubalah tengok ha? mencari kerusi roda yang dia maksudkan ni. Lepas tu dahi aku berkerut lah Dari aku berkerut tengok si muka jajah ni kan Jadi bila aku tengok muka jajah Riak muka dia ni dah mula berubah tau Ketakutan Eh hey, Jang Kenapa? Tak Kau perasan tak? Tadi Wheelchair tu dekat situ kan? Ini apa sah wheelchair tu dekat tengah-tengah pula? Jadi pada waktu tu, Fiz, aku terus tengok balik CCTV tadi. Terkebil-kebil aku tengok CCTV ni. Dan bila aku tengok macam, Ha-ha lah, Chah. Fizz, Chah. Macam mana dia boleh ke tengah eh? Dan pada waktu tu, si jajahnya hanya mencebik dan terus angkat bahu je macam. Tak tahu? Entahlah. Tak payah tanyalah, jomlah kita masuk dalam. Dia cakap macam tu. Jadi kita orang pun masuklah ke bahagian dalam okay, sehinggalah ada pesakit yang datang. Dan kerusi roda yang berada dekat tengah-tengah pada waktu itu, tengah-tengah lorong ataupun tengah-tengah klinik pada waktu itu, kita orang alihkan kerusi roda tu bila hari dah mula cerah. Itu kisah yang pertama. Jadi kisah yang kedua ni, pula, Dr. Aziah tiba-tiba, eh, Sejak bila menangis ni, tanya Dr. Razia. Dr. Razia tanya kepada seorang bapak ni lah. Sejak bila dia ni menangis ni, tak tahulah doktor sebelum ni dia okey je doktor. Cuma lately ni, si Afif anak saya ni makin kerap menangis. Tak tahu kenapa. Jadi ibu kepada si Afif ni tengah cuba untuk tenangkan ten- tenangkan budak ni lah. Dan tiba-tiba, Ibu kepada si Afif ni buka mulut Tapi kan doktor Memang ada gangguan sebelum ni Tapi lepas tu oklah okay kejap Jadi si doktor Razia ni macam berkerut lah Muka dia ni ha? Sambil-sambil bermain pen dekat jari dia ni Lepas si doktor Razia ni pun tanya Gangguan Jadi masa, masa, masa tu Ibu bapa si Afif ni menganggup Dengan wajah yang orang kata macam penuh tanda tanya kata. Dan doktor Razia masih belum mengerti maksud gangguan tu tadi. Dan wanita tu terus ha, menatap pesakit kecil dekat depan dia ni dengan orang kata dengan penuh keheranan. Dia tengok je. Dia tengok je si Hafif ni. Dan barulah bapa dia buka mulut. Sebenarnya kan doktor kami dah cuba rawatan Ustaz Doktor. Cuma sekarang ni, kami nak cuba dekat klinik pula. Barulah Doktor Razia faham apa yang dimaksudkan dengan gangguan tu. Cuma dia pelik sebab selalunya benda-benda macam ni, orang akan datang ke klinik dulu sebelum pergi jumpa Ustaz. Andai kata benda tu belum sembuh Tapi kali ni terbalik pula Dia pergi ustaz dulu Baru ke klinik Tapi takpelah Bila dah settle je urusan Consultation apa segala macam dengan pesakit ni Dr. Razia pun masuklah Semula ke bilik on call Dia nak sambung tidur lah Dr. Razia ni Yalah tengah-tengah malam je kan Jadi masih dia dah masuk dia ke bilik on call Dia tengah nak sambung tidur Tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan pintu. Tok 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 tok. Ah, masuk. Doktor Aziah cakap, masuk. Dan pintu bilik tu terbuka perlahan-lahan tau. Tapi tak ada siapa-siapa punya masuk. Jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Sekiranya oncall malam tersebut adalah doktor lelaki, maka dua orang pembantu perempuan akan solat di sekitar bilik ubat. Namun jika sebaliknya, maka pembantu tersebut akan solat dekat dalam bilik oncall. Jadi Dr Aziah ni duk fikirlah mungkin si Ain dengan jajan ni nak tumpang solatlah kot, mungkin. Jadi disebabkan rasa heran, Dr Aziah pun terus bangun dan terus periksa pintu bilik itu. Dan tak lama lepas tu, Dr. Razia ni pergi ke kaunter. Bila dia sampai dekat kaunter, si Ain ni pun tanya, eh, doktor, doktor okey ke tak ni doktor? Sebab apa dia nampak muka Dr. Razia ni macam pucat sikit. Jadi dekat situlah Dr. Razia terus berkongsi cerita tentang ketukan tu tadi. Jadi bila, bila Dr. Razia ni bercerita tentang hal ni, Si Ain dengan si Jajah ni mula berpandangan antara satu sama lain. Dan dia cakap dekat tu. Eh doktor, kita orang memang kat sini je tadi doktor. Kita orang tak ada ketuk pintu bilik doktor. Memang kita orang kat sini. Doktor Azia terus meremang masa tu. Apa yang mengganggu sebenarnya kita orang pun tak tahu Fiz. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas buah ke Assalamualaikum
0: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
2: itulah guys kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Saiful Haq. Dengan kisah dia yang berjudul Kerusi Roda dan Ketukan Misteri. Siapa pernah ada pengalaman menjadi yang yang apa yang kurang tengok benda-benda tu daripada CCTV, kan? macam macam cerita yang saya ingat daripada moderator kita daripada Faizal tu masa zaman-zaman dia dia jaga cyber cafe kan zaman-zaman dia jaga cyber cafe dia nampak benda tu melalui CCTV kan adakah kita boleh nampak benda-benda ni melalui CCTV sebenarnya kan kadang-kadang saya pun rasa seram juga sebenarnya sebab bila ialah bila kita kadang-kadang macam uh, saya duduk dekat dekat dalam bilik seorang-seorang saya saya memang suka tengok keadaan dekat kedai saya pada waktu malam tau. Kedai macam macam ayang anda semua tahu. Uh, saya saya mempunyai uh, pet store di, uh, di 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 Subang Jaya. Jadi kadang-kadang malam-malam saya memang ada satu perangai yang suka nak tengok uh, benda-benda macam inilah. Kan? Benda-benda macam ni dekat pet store. Lepas tu saya akan saya akan gerak-gerakkan dia punya apa? Dia punya Uh, apa, dia punya dia punya kamera dan sebagainya kan so tak tahulah kan saya akan sukalah gerak-gerakkan kamera dia macam ni, tapi kadang-kadang kan bila saya buat benda-benda macam ni benda 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 yang saya takutkan sebenarnya adalah, kalau katakanlah benda tu tiba-tiba muncul dekat depan kamera kan itu masalah kan, memang tak jejak kaki nanti kau, kan And memang seram. Okay, tapi tak tahulah at some certain time memang saya ada, ya yeah, walaupun kita tahu yang uh, mungkin tak ada apa-apa yang berlaku kat sana, tak ada rompakan dan sebagainya, ya yeah, once, uh, once in a while kita akan buka juga kan untuk tengok. Tapi bila tengok nanti kita sendiri yang seram. <laughs> okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang ke berapa dah? Ke enam. Kisah yang ke enam, kisah yang dikongsikan oleh Dahlia. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
2: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Dahlia dan sebenarnya saya seronok mendengar kisah-kisah pengalaman seram dekat dalam channel ini dan terpanggil untuk bercerita tapi bukan daripada pengalaman saya sebenarnya. Tapi ini adalah pengalaman ayah sebagai polis marin yang bertugas di Lahat Datu Sabah pada zaman 1990-an dulu. Jadi Fizz, waktu kejadian merupakan waktu malam dan ayah serta rakan pasukan dikerahkan untuk mencari mayat di dasar laut hasil daripada laporan pihak atasan. Jadi yang ditugaskan untuk terjun ke dalam untuk mencari ni adalah ayah saya dan juga beberapa rakan dia yang lain. Jadi dua orang pun tak, orang kata tak membuang masa, dua orang pun teruslah terjun ke dalam laut yang gelap dengan jarak yang jauh di antara sesama mereka ni. Jadi setelah beberapa minit ke dasar ni, ayah saya terjumpa satu mangsa lemas di mana rambut dia tersepit dekat batu. Dan ketika itu Ayah saya beritahu Bahawa mata mangsa dah terbeliak Masa tu Fiz. Dan mulut dia ni dah dipenuhi Dengan pasir Jadi pada waktu tu Ayah dengan Dia bawa dia punya tus lah Dia punya peralatan ni Dia bawa keluar Ada satu macam gunting Ataupun macam pisau ni Dia pun terus gunting Ataupun potong rambut mangsa Dan bawa mangsa tu ke atas Jadi Fiz Sebenarnya Kejadian seram tu mula berlaku suatu mereka nak ke JT pada waktu tu. Jadi ketika tu, rakan-rakan ayah yang lain ni tengah tidur dan ayah mengambil Ali untuk mengawal bot polis pada waktu tu. Jadi sedang ayah bawa bot masa tu kan, ketika ayah sedang mengawal masa tu, Ayah ternampak salah satu mayat yang terbaring dekat depan bot tu dia bangun dan berjalan menuju ke bilik kawalan. Jadi bila ayah nampak benda ni macam astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Ayah ni sebenarnya dia adalah seorang yang sangat-sangat berani tau. Tapi bila dia nampak benda ni dia terus menggigil disebabkan dia kata mayat tersebut seolah-olah tembus ke dalam bilik kawalan. Jadi ayah terus kejutkan kawan-kawan dia ni bagi tahu apa benda yang jadi sebenarnya ni. Puas, ha, puas diorang iktiraf acara untuk ayah ha? dan akhirnya salah seorang daripada rakan ayah ni mencadangkan untuk ayah membuang sut selam beliau. Pada mulanya tu ayah macam berat hati sebenarnya nak buang sut sut selam ni sebabkan mahal sut ni. Tapi kawan dia cakap mungkin sebenarnya ayah dah terkena badi mayat. Kena buang juga. Jadi bila ayah dah buang sut selam dia ni barulah keadaan tu menjadi seperti biasa. Dan mereka pun sampailah ke JT dengan selamat sebenarnya, please. Saya nak minta maaf kalau katakan cerita ni kurang seram. Tapi bayangkan, anda sedang memandu bot sorang-sorang dalam keadaan gelap, kawan-kawan anda yang lain tengah tidur, sambil memandang ke bahagian hadapan yang ada mayat dekat bahagian hadapan, Bukan seorang je mayat yang di bahagian depan tapi berbelas mayat yang lemas di bahagian depan anda ni secara tiba-tiba ada satu atau dua mayat yang bangun menuju ke arah anda Jadi itulah kisah yang saya ingin kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka Assalamualaikum Okey guys, ini cerita kisah yang ke-6. Kisah yang dikongsikan oleh Dahlia dengan kisah dia berjudul Pengalaman Polis Marin 1990-an. Okey guys, bentar sekejap eh. Saya nak kena betulkan satu benda kejap sebentar eh. Bagi saya seminit sebentar eh. Okey, sebentar, sebentar, sebentar. Bagi saya uh, betul nak kena ada benda yang saya nak kena betulkan ni sekejap, kejap eh. Allahu Akbar.
0: Macam-macam benda yang berlaku sekarang ni. Suntai ya. Eh? Okay, cawe. Eh. Okay, alright. Okey, itu dah kisah yang keenam, kisah yang
2: dikongsikan oleh Dahlia Pengalaman Polis Merin 1990-an. Segam juga cerita dia, ialah nampak benda yang bangun tengah-tengah malam, kan? Mayat pula tu bangun tiba-tiba. Ai, hey, segam. Okey, anyway, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan antara yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga TikTok GIF. Pada malam ni kita ada sumbangan daripada Hanazus Sa'id. Terima kasih Hanazus Sa'id di atas sumbangan besar yang telah diberikan daripada anda melalui Super Chat pada malam ini. Kata salam Hafiz. Waalaikumsalam. Jenguk kejap untuk menyumbang katanya. Salam Aili Adha untuk Hafiz keluarga dan penonton dan juga kepada semua pendengar Desainment. Terima kasih kepada Hanazus Sa'id di atas sumbangan besar yang telah anda berikan. Daripada Lijah Haji Abdul, dia kata salam Cip dan juga semua markas puaka. On the way balik temeluh. Dan selamat air raya haji dan selamat puasa sunat arafah kepada yang berpuasa. Waalaikumsalam dan Selamat Hari Raya juga kepada anda semua yang sedang menonton rancangan Markas Puan kepada malam ini. Terima kasih Lejah di atas sumbangan yang telah anda berikan. Uh, Buntat Segamat telah menjadi 2 bulan Hantu Jepun dan juga Asri Khamis. Abang Asri Khamis uh, kalau tak silap saya, dia dah daripada Singapura kalau tak silap saya. Telah menjadi member Hantu Jepun selama 22 bulan kau. Ha, lama betul dia, dia, dia jadi member. Terima kasih kepada Asri Khamis di atas uh, kata, sudi untuk menjadi member uh, Hantu Jepun selama 22 bulan. Dan juga di uh, saluran TikTok, kita ada sumbangan uh, TikTok gift daripada Syahmi, daripada Fitri, Chuck, John Janine, Jets, Acha. Daripada Memlis, penyambut boxer Kita ada daripada Muhammad Nur Udi uh, Kejap eh, kita tengok lagi ni John Janine, Melissa, Dia dia Hassan Daripada Shida Dan daripada Muhammad Nur Udi okay, dah. Danish, daripada Angah King patut ada satu tulisan macam tulisan um, Thailand ni Dan uh, daripada Bulat, Ish, uh, Isha Daripada Misrin, Melissa, Kak Ninja Hattori uh, Siapa lagi? Hani Bunny Universal Shop daripada Upai, Iza, a uh, Nur Atika Abdul Rahman, uh, daripada Elisa Riz Ismail, daripada Minah Raider, Wan Razi Yasidah Yusof, and then kita ada YSF MSOO ni tulis sample-sample ni. <laughs> Okey dan juga daripada uh, Riz Ismail juga. Terima, terima kasih sangat-sangat di atas sumbangan yang telah anda berikan. Okey. Uh, ramai yang bertanyakan soalan daripada saya Sama ada besok ada live ke tak InsyaAllah besok kita akan ada live Cumanya mung, berkemungkinan Okey saya belum decide lagi Tapi berkemungkinan hari Kamis dan Jumaat Kita akan ambil cuti uh, Sempena Hari Raya Aidiladha Atau Hari Raya Haji Okey uh, Berkemungkinan besar yang kita akan ambil cuti Pada hari Kamis dan Jumaat Tapi berkemungkinan besar juga Kita akan releasekan recorded episode Supaya uh, malam raya anda ni Tidak orang kata tak adalah bosan sangat kan Jadi kita akan releasekan Satu ataupun dua episode Uh, Khamis dan Jumaat uh, Recorded episode untuk anda semua Okay insyaAllah uh, apa-apa kita akan update Dekat uh, Community Post uh, Sebelum sebelum kita ambil cuti itulah eh. So nanti-nantikanlah insyaAllah Okay jom kita uh, Terima kasih juga kepada Jack Stone Assalamualaikum Babang Purple, the segment the best Terima kasih Jack Stone di atas sumbangan Super Chat yang telah anda berikan pada malam ni Okay alright jom kita Ah, cerita yang terakhir ni dia macam agak susah sikit sebabkan dia ada banyak dialog sebenarnya ok jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang ketujuh kisah yang terakhir pada malam ni kisah yang dikongsikan oleh Hafsyam jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Hai,
2: buat hal lagi lah kereta ni. Rungut hati kecil Chong ni. Bertepatan dengan tu, motosikal Suzuki TS 100 nya mati dekat tepi jalan. Jadi motosikal ni dah diperiksa dengan baik sebelum memulakan perjalanan. Spark plug dah ditukar, 2T mencukupi bahkan dibancuh sedikit dengan petrol di tangki. Karburetor pun dah diservis sendiri. Entah apa balanya kali ni. Jadi pada waktu itu, Chong Li bersama kawan-kawan scrambler dia merancang untuk berhimpun beramai-ramai di pantai Klebang, bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia Jadi kawan-kawan dia, Aziz, Juraimi, Satya, Zaminder, Singh dah bergerak terlebih dahulu Jadi si Chong Li ni pula terlambat kerana membantu ayahnya menyiapkan motosikal pelanggan dekat bingkil jadi pada waktu tu, malam tu macam agak sunyi sikit. Dilihatnya sekeliling hanyalah kebun getah dalam kegelapan malam. Dikeluarkan lampu picit daripada beg dia, Chong Li memeriksa spark plug dekat motosikal dia ni. Kelihatan masih elok lagi. Chong Li cuba untuk menghidupkan enjin Suzuki TS-100 dia ni. Sama macam tadi. Jadi Chong Li tolak motosikal ke arah perhentian bas dan dia duduk dekat situ cuba untuk berfikir macam mana nak selesaikan benda ni. Jadi ada beberapa buah kenderaan lalu lalang kat depan dia ni. Satu pun tak berhenti untuk tolong dia ataupun paling tidak bertanyakan khabar. Dan pekan terdekat iaitu Bakri agak jauh daripada lokasi yang beradanya si Chong Li ni. Pada zaman 1980-an bukanlah seperti zaman-zaman selepas dia. Tak ada komunikasi yang mudah seperti sekarang. Orang-orang hanya menggunakan telefon awam untuk berhubung sesama mereka. Jadi apa yang Chong Li fikir adalah tidur dekat bus stop dan cuba mendapatkan pertolongan keesokan harinya. Jadi daripada kejauhan, Chong Li melihat ada cahaya kenderaan yang menuruni bukit dengan perlahan. Semakin lama semakin dekat dan bunyi enjinnya yang membobok-bobok semakin kuat kedengaran. Sebuah lori tanpa pintu dan berbumbung kayu berhenti dekat depan Chong Li. Jadi apabila ditanya oleh pemandu, Chong Li terus bagi tahu yang motosikal dia diusak. Lalu pemandu yang berbadan gempal tu menyuruhnya untuk menolak motosikal tu tu naik ke atas kargo bed. Jadi Chong Li tanpa buang masa terus berbuat demikian Jadi setelah Selesai mengikat motor dia ni Mereka pun terus bergerak Daripada perhentian tu Eh hey, Lu mana mau pergi ni? Ha? Lu mana mau pergi? Oh saya nak ke pantai Klebang. Saja kumpul-kumpul Sebab besok cuti hari merdeka ha, Nama saya Chong Li ha, Aku samat orang panggil aku Samad Boyak. Oh. Ha. Abang nak gi mana ni bang? Balik kerja ni. Ha, baru hantar barang runcit dekat parit jani tadi. Turun bukit tu aku nampak engkau ni dekat 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 bus stop tu. Ha? malam-malam macam ni susah tau orang nak tolong. Ha, sambil-sambil tu Samad menggosok hidung dia ni. Ah. Ha. Terima kasihlah lah, bang. Eh. Tolong saya. Eh, tak apalah. Ini hari-hari lu. Ha? Hari lu susah, saya tolong. Lain hari orang lain susah, lu tolonglah. Eh, Hidup sekarang banyak senang, ma. Jangan mati je. Mati, tak boleh tolong. Tapi kalau saya lain lah. Ha? Eh, lu... Jalan malam-malam jaga-jaga, okey? Orang jahat banyak tau. Hantu pun banyak juga. Eh, Biasalah bang, orang sudah serupa hantu kan? Biasalah tu. Dan Chong Li pada waktu tu tu tergelak sendiri dengan kata-kata dia ni. Jadi si Samad sambung lagi sekali. Eh Li, zaman sekarang macam ni lah Li. Orang baik makin sikit, orang jahat makin banyak. Eh Li, lu asal mana lah? Oh saya lah. Saya tongkang pecah, duduk dekat pekan sana. Saya buka bapak saya punya bengkel motor. Kan. Oh. Bengkel motor bapak lu ah? Eh. Bapak lu siapa nama ah? Oh, bapak saya Kim Seng. Orang panggil dia Apeh Patenam. Oh, Apeh Patenam. Ayah eh, aku kenal dialah. Dulu-dulu ada juga aku hantar barang motor dekat dia. Eh. Hantar barang dekat pak ah? Aku tak pernah nampak kau pun. Eh ya kan aku dah cakap ha? Tak faham lagi ke? Jadi sesampainya Dekat Pekan Bakri pada waktu tu Si Samad cakap lagi sekali Eh hey aku berhentikan lu dekat sini eh Tu, bengkel dekat depan sana ha, Esok pagi lu boleh pergilah dekat sana Jadi pada waktu tu Pekan Bakri ni dah lama tidur Tak ada aktiviti yang beroperasi Semuanya sedang 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 diulit, ha, mimpi sebenarnya. Sayup-sayup ke negaraan, lulungan anjing dekat belakang pekan. Jadi pada waktu tu mereka menurunkan basikal scrambler tu, dan Chong Li menyuruhnya ke tempat keperhentian bas. Samad lagi sekali bertanya, Eli, hey lu cuba start lagi sekali, mana tahu hidup ke? Dan Chong Li cuba untuk menghidupkan Suzuki ts 100 Android ini. Dengan sekali hentak, enjin motosikal dihidup dengan mudah. Eh hey bang, sudah hidup abang. Dan Chong Li menyampuk. Cakap yang motor dia dah hidup. Dan pada waktu tu, Chong Li menyeluk saku jinze ni. Rasa bersalah pula menumpang kendaraan orang tanpa menghulurkan duit minyak. Eh hey bang, nah ni duit sikit. Eh Li, tak payahlah. Tak payah, tak payah. Tak payah aku cakap. Jadi pada waktu tu, masa Chong Li nak bagi duit dekat dekat Samad ni, Chong Li tak memandang wajah Samad. Dia masuk tangan dia dalam poket dan dia terus hulurkan macam tu. Nah, abang nah duit sikit. Eh, hey, Li tak payah, Li. Aku cakap tak payah, tak payah. Jadi bila Chong Li angkat muka dia, Chong Li terkejut besar pada waktu tu. Lori Ford berwarna coklat hijau yang dia tumpang tumpangkan tadi tu kini bertukar menjadi lori yang sangat-sangat buruk dan berlumut, seolah-olah baru terlibat dalam kemalangan. Kaca windscreen dia pecah, canvas dia rabak, tayar ada yang pancit, ada yang dah tercabut. Dan pada waktu tu, Chong Chongli memandang ke arah ke arah Samad Boya ni. Dari rupa seorang lelaki gempal yang berusia empat puluhan, kini rupa Samad menjadi seseorang yang sangat-sangat mengerikan. Baju yang dipakai berlumuran darah, koyak gabak. Dan Samad boyak pada waktu itu menoleh ke arah Chong Li dengan wajahnya yang sebelah hancur lipis kepala dia pecah dan mengalirkan darah dan otak yang sekali-sekala berdenyut-denyut jadi apabila Samad Boyak tersenyum biji mata dia yang tersembul daripada muka dia tu jatuh meluluh Fiz. jadi pada waktu tu Chong Li nak lari tapi kaki dia ni seolah-olah terpasung ke bumi nak jerit seolah-olah terkunci Jantung dia berdegup kencang pada waktu tu. Tak sangka rupanya selama dia berbual tadi. Dia berborak dengan hantu yang mana menolong dia dalam keadaan susah. Dan secara tiba-tiba pandangan Chong Li ni menjadi gelap. Dan tak lama lepas tu... Hei bangun bangun bangun. Hei bangun apa hal tidur sini ni? Haa? Enjin motor dah lah hidup pula tu Kau boleh tidur kat sini pula Si Aziz kawan dia ni Menampar-nampar muka Chong Li Tamparan tu membuat Chong Li terjaga Dan kawan dia lagi seorang Si Sing ni mencelah Eh kau ni Chong Li Enjin motor hidup macam ni Kau memang sengaja nak bagi orang Bawa lari motor kau ke apa sekarang ni Sambil-sambil tu Dia tutup enjin motor Dia letakkan kunci motor sikal Dekat atas perha Chong Li jadi pada waktu tu Chong Li bangun Bangun lalu duduk bersila Sambil dikerumuni oleh kawan-kawan dia ni Mujo yang menjumpainya tu Bukan orang lain Kalau orang lain Tak tahu apa benda yang jadi sebenarnya Jadi Si Aziz bukan mulut Eli. Eh, Li Kau apa hal tidur dekat sini ni Tidur atas tanah pula tu Kalau kau nak tidur Tidur dekat bus stop sana lah Apa-apa hal pun Hei lah, 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 Minum dulu Minum dulu Sambil-sambil tu Si Aziz Menghulurkan sebotol air kok Kepada Chong Li Jadi hey, tadi aku telefon rumah kau. Amang kau kata kau dah gerak. Jadi kita orang tunggu lah dekat depan sana, ha, dekat depan pam minyak. Tadi lama juga kita orang tunggu. Ha. Jadi si Aziz ni tak sedar hati jadi kita orang patah balik jumpa Kota Baring dekat sini. Kau pahali si sing begitu. Jadi si Chongli ni menceritakanlah apa apa benda yang berlaku daripada awal. Jadi si Alama Li Asyik baik kau tak pengsan atas jalan bro. Peng eh, kau okey ke ni? Ah, ha? Kalau okey, malam ni kita gerak. Tapi kalau kau tak okey, bagi tahu. Tadi si Chong Li pada waktu tu hanya mengangguk sambil memberi syarat. Bagus. Dengan tangan dia ni. Dan mereka meneruskan perjalanan ke Pantai Klebang pada malam tu juga. Walaupun Chong Li telah berjumpa dengan tu. Jadi bila dia dah breakfast dekat Klebang, Chongli ke pondok telefon untuk hubungi mak dia ni. Bila telefon mak dia, ter ter.
0: Hello? Ah, ha, Li? kamu okey ke ni?
2: Ah, uh, okey, Ma. Ah, uh, saya dah selamat sampai pagi tadi. Kawan-kawan saya pun semua dah tunggu saya dekat Bakri. Jawab Chong Li pada waktu itu dulu dia, Dan dia berharap Yang Mak dia berasa lega Dan tak berterusan risau Tentang Chong Li ni uh, Mak, Papa ada tak Nak cakap dengan Nak cakap dengan dia sekejap boleh tak Ha 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 sekejap sekejap Mama panggilkan Papa Ha dia tengah baca dekat meja makan
0: Hello, Ali. Uh, ada apa call Papa ni?
2: Pa? Papa kenal dengan orang nama Samad Boyak tak? Uh, Samad Boyak? Uh, kenal, kenal, kenal. Kenal. Sebab dia dulu selalu hantar sepepat dekat kedai kita. Tapi... Samad Boyak tu dah lama matilah. Aksiden jatuh gaung dengan lori dia sekali jatuh gaung. Tapi masa tu, you kecil lagi. Ah, ha? tapi kalau dia jumpa dia pun mesti lupa dia. Tapi kalau tak silap papa, masa tu tahun 1975 lah. Eh, hey, apa saya bertanya? Ha? Chongli terus letakkan telefon dia, dan Chongli terdiam seribu bahasa. Jadi tulah kisah yang aku nak ceritakan kepada fiz dan juga kepada semua penonton Markas Speaker. Assalamualaikum.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
2: itu dia guys kisah yang terakhir pada malam ni kisah yang dikongsikan oleh Hafsyam dengan kisah dia yang berjudul Bantuan dari Si Mati dia bila keluarnya cerita-cerita yang macam ni eh, cerita-cerita yang ada persamaan ataupun ada orang kata ada mengingatkan kita tentang syaitan jalang jalan dia cerita-cerita ni macam susah sikit kita nak bawa disebabkan satu banyak dialog dan yang kedua saya kena baca dalam keadaan pelahan, disebabkan dia kebiasanya cerita-cerita macam ni dia akan bagi uh, apa gambaran kawasan dia macam mana, dia bawa motor apa, ya berapa karakter yang dia akan kenalkan dan sebagainya. Jadi agak susah juga sebenarnya saya nak baca cerita yang terakhir ni kan. Alamak. Kan? Tapi Alhamdulillah Tapi yang mana yang faham, faham lah eh. Tapi yang mana yang tak faham tu saya minta maaf sangat-sangat lah eh. Saya minta maaf sangat-sangat yang mana yang kurang faham ke apa Mungkin kita boleh repeat balik lah kan Dengar balik lagi sekali okay. Syaitan Jalang okay. Syaitan Jalang saya pun tak tahu okay. Untuk episod yang ketujuh ni uh, rakapan, Nak kata rakaman dah, hampir, dah habis uh, 100% uh, Tak juga okay. Rakaman masih lagi dijalankan sebenarnya Cuma progress tu dah ada lah Progress tu dah ada dan insyaallah mungkin kita akan riliskan dalam masa beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi insyaallah. Saya pun tak apa pasti, tapi ya kita akan cuba untuk riliskan ya. Uh, j- jangan jangan salah sangka yang saya masih lagi yang kata uh, cuba berusaha keras untuk untuk menjayakan uh, syaitan jalan episod yang ketujuh ni. Okey, cuma uh, makan masa uh, yang lebih sedikit lah. Okay. Okay guys, uh, saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada Kak Umi Suhut daripada Singapura. Dia kata selamat menyambut ketibaan Hari Raya Korban Cip dan juga kepada semua. Terima kasih Kak Umi di atas sumbangan besar yang Kak Umi telah berikan pada rancangan The Segment pada malam ni. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya ID Fitri. Eh, ID Fitri Pula ada idea, ada hak kepada semua dan yang mana yang balik kampung. Okay, sebab it's going to be a very long weekend, kita Raya Hari Khamis. Uh, insyaallah pada hari kamis dan for sure you guys akan ambil cuti pada kamis dan jumaat dan kamis jumaat Sabtu Ahad kita cuti kan jadi kepada yang mana yang travel jauh-jauh balik kampung Make sure anda travel dalam keadaan selamat. Jangan kumpul-kumpul, jangan bawa laju-laju. Okay? Kita just bawa relax-relax je sebab kampung tu tak lari sebenarnya kan. Kampung tu masih lagi berada kat situ walaupun kita bawa perlahan macam mana sekalipun. Kampung tu tetap berada kat situ. Okay? Dia tak ke mana-mana. Jadi make sure anda bawa kereta berhati-hati. Okay? Yang mana yang menunggang motor syika, bawa motor elok-elok. Okay? Uh, jangan orang kata sibuk dengar berancangan Markas Puaka sambil bawa mutusikan ni jangan eh. Uh, jangan. Kalau boleh sampai dekat destinasi lah baru dengar tak apa. Okay. Dan um, yeah uh, Just take care of yourself. Alright. Uh, make sure that you guys jaga diri, jaga kesihatan dan jaga keselamatan diri dan juga ahli keluarga anda. Okey. Jadi kepada anda di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Puaka dan anda di saluran YouTube jangan lupa like share dan subscribe channel The dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum.